0: Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Renke. Es hat sich es war der erste Tag. Ja, es, ist, ja, es, ist, ich morgens, es war jetzt aber der erste Tag ja. im Dschungelcamp, das wollte ich gerade sagen. Der Einzug. Und der Einzug, und ihr merkt, wenn ihr immer frisch hört, die Aufnahme kommt ein bisschen spät. Woran liegt das? Der RTL hat bis eins gesendet. 10 vor eins. Und wir, es wurde schon auf Twitter gemutmaßt, wir würden uns beschweren ja. über die Sendungslänge und Dauer und die Tiefe der Nacht. Das seid ihr mir ganz ehrlich. ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, Dennis, ich bin eingeschlafen auf dem Sofa irgendwann. Ich habe die letzte, letzte halbe, Dreiviertelstunde musste ich mir mühsam äh, nach, äh, wie sagt man das? Nacherzählen lassen. Nein, auch nachgucken und so. Ach so. so. so mit, mit alles, was man so im Netz findet. Ist ja alles ein bisschen schwierig mit RTL Plus und diese ganze Scheiße. Egal. Wir nehmen jetzt jedenfalls am... Samstag um 12 Uhr auf, das heißt es sind nur noch 10 Stunden bis zur nächsten Episode, ja. die wir schon wieder gucken müssen. Und wollen wir ein bisschen sprechen über den ersten Tag im in der neuen Staffel. Ähm, vielleicht ganz kurz tatsächlich so vor die Klammer gezogen. Wie viel überzogen war es jetzt, 50 Minuten am Ende oder so? Ja,
1: 50 Minuten, ich hatte ja scherzhafte geschrieben, oder ich hatte, ich hatte mich in meinem EPG verlegt, nee, es kam ein Programmtrailer fürs Nachtjournal, der wurde für das Nachtjournal für 1 Uhr angekündigt, du sagst mir, what the fuck, und ich schrieb dir, das Nachtjournal kommt um 1 und du schreibst mir, nee, 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 so lange geht die Sendung gar nicht, die geht nur bis 23.45 Uhr. Genau, dann kommt nämlich die Stunde danach, hat mir EPG gesagt im Fernseher. Ja. So. die Sendung hörte, glaube ich, auf um 0.35 Uhr, 0.40 Uhr oder so. Äh, ja. Fast eine
0: Stunde überzogen. Also inhaltlich würde ich sagen, zum Ende hin, wir kommen gleich noch ein bisschen auf, auf Einzelheiten natürlich zu sprechen, aber zum Ende hin fand ich durchaus hatte das schon ein bisschen Längen, so ab dem, würde ich sagen, ab dem Einzug ins Camp äh, hätte man sicherlich ein bisschen was rausschneiden können. Aber ich glaube insgesamt. Ist jetzt meine, mein persönliches Empfinden. Mehr als eine halbe Stunde hätte man auch gar nicht wegnehmen sollen davon. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen beim Kennenlernen oder so. Aber so von der Fülle her passte das schon einigermaßen. Ähm, wie siehst du das? Ja, tatsächlich ähnlich. Also es gibt am Anfang so ein paar Sachen, aber
1: der RTL hat tatsächlich schon knackig geschnitten. Also gerade äh, die erste Prüfung, die zweite Prüfung, ich glaube, die gerade zweite Prüfung war sehr schnell geschnitten. Hat also dem Motto, okay, wir sind den Berg runter, dann weiter. Also, man hat gemerkt, die haben versucht, schon Zeit zu schinden Und ich glaube, dass einfach mhm. in, den, in den Tagen, also wir sind wahrscheinlich wir sind jetzt seit drei Tagen im Camp, da ist einfach eine Menge passiert. Die musste erzählt werden, das musste eingeführt werden. Ich glaube, es wäre einfach wär nur ehrlicher gewesen, direkt die
0: Sendung bis eins zu planen. Vielleicht wäre es dann auch. Ja, oh, also ich glaube, die hätten, hätten einfach früher anfangen müssen. Oder das, genau. Das ist mein altes Credo: früher anfangen. Also, ich meine, sonst haben die Sendungen, der Einzug hat sonst auch immer, um, ich meine, um. 21:15 Uhr angefangen.
1: Ja, aber es muss es doch Murmelmania laufen mit kristall dem scheinbar seine Berater gesagt haben, dass das, äh, dass er abnehmen soll, sonst kommt er nicht mehr ins Fernsehen weiter.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber lustig, lustig an seiner Physiognomie ist, dass er halt überall abnimmt, nur nicht im Gesicht. <lacht> Und ich weiß nicht,
1: ich habe die ich habe so ich habe dachte, ich schalte ein um 21.15 Uhr geht's los. Das ist ja bull Nee, 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 nee. Da läuft noch diese Show Was für ein ja. Schrott ist das überhaupt? Dauer, Und Dauer
0: Dauerwerbesendung
1: der deutschen der deutschen Postcode Lotterie. Und ich dachte mir so, weißt du, wie diese Postcode Lotterie überhaupt funktioniert? Nee, nicht so richtig Na, Ich dachte auch, da werden einfach Postleitzahlen gewürfelt Und dann hat diese Postleitzahlengebiet gewonnen Das stimmt so nicht Da werden noch zwei Buchstaben oder so zwei Ziffern danach gezogen Das ist ja da richtig scheiße zu gewinnen Das ist so eine private Lotterie Die dich einfach ausnimmt in Wahrheit
0: Ja, ja keine, keine Ahnung Mutmaßlich Also das war schon Es gibt ja dieses, kennst du das, ist ein YouTube-Kanal Wir schweifen jetzt ein bisschen stark ab Aber Jellis Marble Runs Sehr gutes Format sehr gutes Format, genau. Wurde mal in der Pandemie, glaube ich, zu Beginn, hat John Oliver den Geld hinterhergeworfen und hat da ähm, für eine Staffel so Werbe Werbebanden in dem Stadion gekauft. Also was machen die? Die machen Murmelrennen und die werden auch so kommentiert, als wäre es ein echtes Sportereignis und die bauen halt Murmelbahnen aus verschiedensten Sachen. Und das ist sehr spannend, tatsächlich anzugucken. Ja, vor allem die äh, Rennautoserie, die ja gesponsert ist von irgendeiner Rennserie, so. Genau, die, 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 die Marbula One. Ja. Heißt die. Egal. Das, das macht Spaß, aber hier vor, vor allen Dingen dann auch wieder mit, mit Promis irgendwie für den guten Zweck und vor allen Dingen habe ich gedacht, ich habe halt den Rest der Sendung auch geguckt, weil ich den Anfang vom Dschungelcamp sehen wollte, da waren halt, wer war denn da noch? Du bei den Promis meinst du? Gott. Ja, ja. Ja, Gott, Frau Feldbusch, Wiegold, genau. Boeing, und genau, wie Boning und Verona Feldbusch. Und dann habe ich gedacht: Ach so, dann sind das also zwei Prominente, die spielen für einen guten Zweck und ein, ein Kandidat, ein für sich selber. Ja, genau. Nein, das ist irgendein <lacht> Profi. Ich habe den noch nie gesehen. Ja, <lacht> ist mir immer auch aufgefallen. Das kam davor. Ich hau schon wieder zu sehr mit der Hand auf den Tisch. Also, das kam davor und äh, dann, dann begann der Dschungel. Wo waren wir? Bisschen hätte man schneiden können, ja. aber insgesamt schon. Ja, man muss halt, hätte einfach einfach früher früher anfangen müssen. Das hat man in der Vergangenheit auch geschafft und selbst wenn das Ding mit der mit dem ähm, Jugendschutz und so eine ne Rolle spielen sollte, also gerade die erste Stunde ist ja so harmlos mit der Vorstellung ja. und so und du ist ja auch hier das deutsche Fernsehen nicht so, dass man da nicht irgendwelche Andeutungen über komische Dinge machen könnte. Äh, ja also wenn die, wenn die Simpsons im Abendprogramm laufen dürfen, dann darf das auch um Viertel nach Acht kommen. Vor allem soll sich der RTL sowieso
1: die die äh, nackigen Szenen, die ja Quote bringen, mutmaßlich äh, eh für
0: den Sonntag oder den Montag aufheben, wo es eh schwach ist. So. Das, das, äh, richtig. Ich habe noch, äh, hier, uns wurde noch eine, oder mir wurde noch eine Theorie zugespielt von Erik, der sagte, ähm, Quotenkalkül, hat er sich überlegt, könnte es sein, weil halt nach 22 Uhr der Gesamtkuchen kleiner wird und dann halt wieder das, das Tortenstück, das man an Quote erreicht, größer würde. Das halt, halte ich für gar nicht mal so abwegig.
1: Ja, vermutlich. Im Zweifel sitzen die Leute irgendwo noch bei einer Serie oder bei ihrer Lieblingsserie oder einem Film und da schalten sie im Zweifel nicht weg.
0: Das ist vielleicht tatsächlich ein valides Argument. Mist! Ja, wird uns wird sicher uns halten. Kommen wir doch mal zur Sendung, Dennis. Ja. Und ich würde sagen, wir versuchen das mal ein bisschen strukturiert anzugehen und sprechen jetzt mal über die Menschen, die da eingezogen sind oder auch nicht eingezogen sind und versuchen dann mal so ein bisschen unsere Gedanken dazu äh, kundzutun. Ja, äh,
1: wir fangen an mit dem, der tatsächlich nicht eingezogen ist, Lukas äh, Cordalis. Der hat nämlich Konora Mhm. Und äh, es gab dieses eine Bild, das er in seiner Snapset, nee, Snapchat, sorry, ich bin wieder ein alter Sack-Boomer, auf seiner Instagram-Story hatte, wo er scheinbar eine Maske trägt, durch die man durchgucken kann. Ich mir, wir hatten ja. spekuliert, vielleicht war es ein Aufdruck, aber ich glaube tatsächlich, dass man da durchgucken kann. Und äh, da ist natürlich so ein bisschen, hm, also vielleicht hat da jemand nicht die Regeln ganz, ganz ernst genommen und hat
0: sich deshalb was geholt und ist jetzt raus. Also ich meine, ich kenne ihn jetzt weder persönlich noch, äh, noch habe ich jetzt sein äh, sein Leben verfolgt, stärker als in den letzten Jahren, jetzt in den letzten Monaten. Ich weiß nur, dass Mallorca und gerade diese Mallorca-Auswanderer und Ballermann-Bubble, dass es da durchaus einige durchgeschossene äh, Leute gibt ähm, mit Blick auf äh, Corona, will ich jetzt mal sagen. Es gibt ja diesen komischen Björn-Banane, so ein Badermann-Sänger, der ja komplett abgedreht ist und jetzt irgendwie äh, irgendwo im Balkan äh, sich versteckt hält oder so für irgendwas, weil ich glaube, der hat auch hier irgendwie einen Strafbefehl offen, keine Ahnung, wohl ohne Familie sogar dahin ist, es hat, also der ist komplett wirklich, komplett durchgeschossen, hat natürlich auch so einen Telegram-Kanal, ähm, dann hat Melanie Müller irgendwie mal so einen Anti-Lauterbach-Song geschrieben, letztes Jahr, das habe ich mitbekommen, also da sind so einige äh, einige ja, Corona-Leugner Vibes schon am Start, aber dazu gehört keine Ahnung. Ja. Jedenfalls
1: gibt es trotzdem scheinbar die große Hoffnung vom RTL oder auch von, von, der, von der
0: Dramaturgie, dass er dort wieder einzieht, tatsächlich. Ja, das wurde mehrfach erwähnt. Ja. Und ähm, möglicherweise ist das ja sogar, sogar realistisch, das weiß ich gar nicht. Ähm. Womit, also, ich finde es irgendwie komisch, einerseits, andererseits auch irgendwie verständlich. Vielleicht geht es da einfach darum, dass RTL noch ein bisschen was für seine Kohle haben will. Laut äh, Bild-Zeitung
1: immerhin 150.000 Euro.
0: Ja, zu den, genau, zu den Gagen kommen wir gleich, kommen wir gleich vielleicht nochmal. Wollte ich auch gerade sagen, aber die, äh, was ich ansonsten sehr interessant fand, ist, dass das Thema Corona ansonsten überhaupt keine Rolle spielt. Ja. In dem Format bisher. Am Anfang wird eingeblendet, alle sind getestet. Ja und das war dann die letzte Erwähnung genau und die Hoffnung, dass Lukas noch, noch einziehen kann, ansonsten gibt es das nicht und ganz kurz zu Beginn des Kennenlernens hat, ich weiß nicht, ob es Tina Ruland war oder so, hat gesagt, ja das ist auch toll, dass man jetzt mal wieder irgendwie über so ein, so ein Abenteuer unternimmt oder so, wo man ja nicht so viel gemacht hat in den letzten Jahren, das ist aber schon so die nächste Erwähnung, äh, ansonsten findet das absolut nicht statt und äh, auf mich wirkt das wie eine, wie eine absichtliche Entscheidung dass der RTL nicht möchte, dass Corona da stattfindet. Nee, Conora haben wir hier nicht, gibt's nicht.
1: Und äh, ich glaube ja, einerseits soll es, glaube ich, zeitlos sein, weil, hä? Und andererseits ist es ein Realitätsfluchtformat und dann solltest du, glaube ich, das finde ich das ganz gut, tatsächlich. Deswegen kann ich auch verstehen, ähm, warum das RTL es gerade trotzdem durchführt. So.
0: Kommen wir zum Glöckler, Dennis. Was ist die Gage? Du musst jetzt, ich habe nur den Link rausgesucht, leider ja. hab ich keinen kein bild plus account ja, die
1: Gage sind 250.000 Euro plus Optionen in dem RTL-Universum, also in verschiedenen Sendungen. Das heißt, wir werden Harald Glöckner äh, vermehrt wieder im Fernsehen sehen dadurch. War der schon mal tanzen bei RTL? Äh, ja, nee, der war in der Jury, glaube ich. Ah, okay. Der, ich, stimmt, der war in der Let's
0: Dance Jury. So, Meinst du, hm. geht noch mal tanzen? Weiß ich nicht, also wäre jetzt irgendwie so naheliegend. Oh Gott, stell dir mal vor. Das perfekte Dinner mit Harald gibt's auch 100 pro schon eine Sendung. Das perfekte promi mit Harald Glöckner. 100 pro. Ja? ja. Guck, ich gucke zu wenig Trash-TV in den letzten Jahren, ganz offenbar. Ich, ich, vielleicht entwachse ich dem ganzen Kosmos ein bisschen. Also 250.000 Euro. Ich schaue tatsächlich immer mal wieder, immer noch,
1: äh, samstags. Äh, so, also alle paar Monate gucke ich dann auch die äh, Shopping-Queen-Folgen. Fünf, äh, fünf, äh, fünf Folgen am Stück durch. Immer samstags.
0: Die Wochenzusammenfassung.
1: Einfach ein super Format. ja Ich bin
0: irgendwie ich bin am Wochenende in letzter Zeit so ein Drausi geworden. Ich gehe immer raus und mache irgendwie Spazieren und so ein Scheiß. Buh,
1: buh. <lacht> Draußen ist conora Buh, buh.
0: So, ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig. Harald Glöckler, äh, bisher Everybody's Darling und Favorite. Den, den mögen wir jetzt alle. Ja, also
1: einerseits äh, ist er ja mit äh, Lessereien nur aufgefallen, die äh, gezielt und geschickt waren, und durch äh, konsequentes in Zweifel sich zurückhalten, wenn man gerade nichts zu melden hat. Und durchziehen. Hm. Ein, ein Zen-Modus, das war sowohl in der ersten Prüfung mit den Bällen, wo man springen sollte, wo er sich ein bisschen Zen. Die sehr ich übrigens sehr klasse fand, die ja. fand ich echt super. Ja, Action, ich will mehr Action-Prüfungen äh, haben, ähm, wo sich alle prinzipiell gut geschlagen haben, tatsächlich. Äh, auch so äh, Kandidaten äh, wie ähm, äh, Tara. Tara?
0: so <lacht> das Kennst du die
1: auch noch alle nicht? Ich auch nicht. Das dauert noch, das kommt noch. In so einer Woche habe ich es drauf. Ähm, aber auch der Glückner, der sich das ist ein bisschen selbstmotivierend, aber hat das dann durchgezogen tatsächlich. Und auch in der Festprüfung in der späteren, äh, genau. hat er einfach konsequent... Er hat die beiden anderen auflaufen lassen. Er hat mit denen nicht so richtig kommuniziert, dass er Penis aufgeschrieben hat. Die anderen beiden waren überzeugt, dass es was anderes war. Er hat Penis aufgeschrieben, hat, es, hat äh, gekaut und hat dann noch so wie nach, hat die 30 Sekunden gefragt: so Muss ich das zweite Stück neu essen? Und mal so, nö. Und hat dann die Fresse gehalten und hat erledigt.
0: Das ist der Zen-Modus. Weil er meinte tatsächlich. Aber genau, macht. Er macht so gut er kann Ja. und wenn es dann halt nicht klappt, so wie bei den Bällen zum Schluss, ja. hat er irgendwie die Kraft verloren, er konnte es irgendwie nicht mehr, hat sich dann fallen lassen, dann wirkt er aber auch so mit sich im Reinen so, Nö, das habe ich halt nicht geschafft. Genau.
1: Das ist wie die, er und meinte okay. es, er, er, er sei wie die Queen, die bei so einem Staatsbankett, wenn ihr was schmeckt, auch nicht irgendwie die Kortenons, Ver Verlöre, 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 jetzt baue ich schon überall Ös ein, Mann Gott. Ö, Verlöre, Ö, drei ös <lacht> ja. Und äh, bisher tatsächlich äh, sehr erwartet, dass irgendwie das einzig Spannende war, oder das einzig äh, Unerwartete war, also die absurde Anzahl an Push-Up-Unterhosen. Und ich frage mich, was sollen die eigentlich Push-Up'en?
0: Den Hintern vermutlich, oder? Ach so. Ist das so ein QVC-Produkt an alte Frauen? Von denen? Oder doch, soll das dann von vorne nach mehr aussehen? Man weiß es nicht. Kann man ja mal googeln. Ja. Wir nehmen gerne, schreibt uns in die Kommentare. Ich fand, da aber so wie ich ihn auch erwartet habe ich, also irgendwie wenn man den mal erlebt hat in Formaten also so Interviewformaten oder so die jetzt nicht total schrill und bunt waren dann wirkt der halt eher schon wie so ein ja der ist halt so ein bisschen halt so ein bisschen exzentrisch und ein bisschen komisch vielleicht und schrullig aber ansonsten wirkt er halt sehr gesettelt und vernünftig in allem was er tut und deshalb habe ich schon damit gerechnet dass das dass das so ist und ich glaube äh, man der hat einfach viel Selbstkontrolle Selbstbeherrschung
1: ja, also ich glaube, sein Geschmack ist einfach nicht unsers. Also, es ist einfach sehr viel Glitzer, äh, so. Äh, und er ist einfach sehr gut in der Selbstvermarktung. Und ich glaube, der ist wirklich einfach diszipliniert. Also, sorry, wer preppt, der muss ja diszipliniert sein. Ja, ja. So. Der ist perfekt. Mineralwasser. <lacht> Richtig. Äh, und mit dabei ist, hat sich auch seine. Äh, äh, ich wusste gleich, dass die gute Freunde sind. Und scheinbar sind sie jetzt auch im Camp. Äh, Anushka Renzi. Die. Äh, ja, anstrengend ist, laut, ja. immer was ja. zu sagen hat. Ja. Und ah, und sie wurde direkt in die also bisher Prüfung gewählt
0: als in die von den Ja, auch völlig zurecht. Recht. Ja. völlig zurecht. Und bisher ist es aber so, dass ich sagen muss, die fällt mir jetzt nicht mal besonders als unsympathisch auf, sondern die ist einfach nur laut und nervig. Ja. Aber sie jetzt ist nicht, dass da. ich die ganze Zeit denken würde, ich würde die, ich würde sie hassen oder ja. so. So, wie man das bei anderen, anderen, weiß ich, Georgina zum Beispiel. Ja. Wo die ganze Zeit so ein Hassgefühl auch in sich hatte. so Das habe ich nicht, aber trotzdem möchte ich sie nicht sehen. So, so ist das eigentlich. Und, ähm, das hat ihr die erste Prüfung eingebracht und ich glaube, das ist auch der Punkt ihrer Persönlichkeit, an dem es dann zu Streitigkeiten mit anderen kommen kann. Dass sie einfach so laut ist, dass irgendwann die Leute die Schnauze voll haben und selber vielleicht ein bisschen, bisschen angefressen sind, ein bisschen drüber und sich nicht mehr so unter Kontrolle haben und dann fangen die so, ein, so einen Krieg an. Das könnte passieren. Ja. Und ich glaube, die, die Prüfung war auch, glaube ich, die Retortkutsche für Kaki,
1: für Kaki Gate, Sehr komischer Name, aber ähm, scheinbar ist es dieses Jahr so, oder ist das neu? Jedenfalls ist da scheinbar so ein Behälter. Ist es halt so ein Camping? Ist es so ein, so ein Ökoklo, wo man mit Stroh das bedeckt? Das kennt man wahrscheinlich von mhm. so Festivals. Ähm, ja. Ist das nichts Ungewöhnliches? Und das sauber zu machen, ist wahrscheinlich muss man den Kanister einfach anheben und einfach vorhinbringen bringen und kriegt einen neuen oder so oder keine Ahnung oder muss das irgendwo reinkippen? Vielleicht es muss man das auch irgendwo draufschütten, ja oder ja. reinschütten genau. So alles total harmlos, aber ähm, ja. Er hat sich darüber aufgeregt war, war, war verwundert. Und da, da, sieht man wieder, der Glöckner, im Gegensatz, hat das, hat das gerafft, dass das passieren muss, und hat noch nach, äh, so nach äh, nach Tüchern gefragt, um das abzuwischen. Und hat die auch bekommen. Und war so, okay, und hat auch gesehen, da gibt's auch Handschuhe, und da gibt's was, äh, und hat gesagt, okay, das ist der Plan, so funktioniert das, so machen wir das.
0: Sofort den ja. Durchblick. Ja. Wie ist also, der, ich mein, mit der eigentlich Best Friends? Keine Ahnung. Wie, wie, ich meine, ich meine, das Ding ist ja auch putzt die die putzt doch auch sicherlich zu Hause irgendwann mal ihr Klo oder kommt da immer jemand, der ihr Klo putzt. Ich, äh, das ist jetzt ja auch nicht. Ja. Ich sag mal, also es gibt halt Schöneres, aber das macht man dann und danach wäscht man sich die Hände ja. oder so
1: und dann ist auch gut. Vor allem, man benutzt ja selber das Klo, man weiß ja, was da drin ist im Zweifel. Also. Ja. Naja, und als wäre das giftig ist Jahr. Ja. Das ist halt nur ein bisschen eklig. Also, na, Vor allem, das ist ja egal. Mit, mit dem Stroh. Die reinigen das jeden Tag. Das, sorry, das riecht ja nicht. Das ist, dieser Stroh, das bindet ja. Das ist ja, oder ich weiß nicht, ob das Stroh ist, aber das ist, das ist dieses Holzzeug, was auf diesen Ökotoiletten ja auch benutzt wird. So.
0: Ja, genau. Das ist in der Regel, in der Regel riecht das nicht, weil man ja. das so häufig auch sauber macht, ja. dass es gar nicht dazu kommen kann, dass es schlimm nach Ammoniak riecht oder so. Und dann passt das schon. Aber würde ich sagen, Potenzial vorhanden, wie wird sich in den nächsten Tagen zeigen? Kommen wir mal zu Tara, dieser komischen Ösi-Troller. Die ist eher so eine Hasskandidatin, wie ich finde. Ja. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, schon ab ihrem Einspieler, ja die hätte ja nun wie ich an 27.000 Trash-Formaten schon teilgenommen. Und ja. ist, glaube ich, so 28 oder so. Ja. Und da habe ich mir die ganze, Zeit, die ganze Zeit gedacht, eigentlich müsste man ihr das mal zeigen und sagen, Mädel, das ist dein Leben. Das ist das, was du mit deinem Leben machst. Wovon das, du weiß sie. Hast. das weiß sie, glaube ich. Also, das Entschuldigung, ist, aber das, das ist also nichts, nichts davon. Also selbst bei den anderen hier Leuten, die da an diesen Trash-Formaten teilgenommen haben und so, ja. Äh, da finde ich irgendwie, keine Ahnung, aber ich glaube... Das was, das, was sie bisher sagen, gemacht hat, darauf kann kein Mensch in 30 Jahren zurückblicken und sagen, das erfüllt mich mit Stolz. Ja, aber soweit musst du ja gar und nicht denken. Ich habe keine 10 Jahre verschwendet. Wieso? Na, aber Soweit so denkt
1: sie ja nicht. Es ist ja in dem Moment tatsächlich erfolgreich und es ist scheinbar in der
0: Retrospektive auch die letzten Jahre erfolgreich gewesen. Aber deshalb sage ich doch, muss sie mal jemand nehmen und sagen, guck dir das mal an und sagen, das ist dein Leben, dafür, dafür bist du bekannt. Das ist, das ist, das bist du. <lacht> ja, Auch wenn sie aber selber, da vielleicht weißt du, denkt, sie, dass es anders wäre. Und weißt sie nur du, was sie darauf sagen würde? Ich
1: habe einen Verdacht. Weißt du, was sie drauf sagen würde? Man was kennt du? sie, aber dich kennt man nicht. So, wer hat jetzt gewonnen? <lacht> nee, ich will damit nur sagen, ja, das, aber das ist halt, das ist halt ihr Job. So, also, sie, also Das ist ja scheinbar ihr Beruf. Und den macht sie Aha. halt. Und ja, dann ist, ist ja nicht jetzt so
0: jetzt verfällst du, ja, jetzt verfällst du aber, glaube ich, schon in so ein Argumentationsmuster, dass, dass diese Trash-Kandidaten auch immer an den Tag legen und sagen, ja, nee, es ist halt nur ein Job und privat bin ich ganz anders und meine nee, wahren Freunde also, wissen das, ja, dass ich anders bin, bla, bla, nee, das, bla, bla, das, das ist ich halt nicht sagen, weil man, da, dass die anfängt, das mir ziemlich sicher, die ist Nee, aber ich meine auch, irgendwann morpht man automatisch privat in diese, äh, irgendwann wird man zu dem, was man darstellt. Ich glaube, es geht gar nicht anders
1: das kann gut sein. Und ich sage auch nicht, dass es nachhaltig ist. Ich sage nur, dass es halt ihr aktueller Beruf ist. Und ich weiß halt, was hat sie denn studiert? Hat sie denn überhaupt studiert? Hat sie denn überhaupt Matura? Das sagt man ja in Österreich.
0: <lacht> hat ja kein Hochschlapelei und Insolvenz an der European Business School auf Dubrovnik. Ja. Die hat ja keinen Wikipedia-Eintrag. Weiß keine, keine Ahnung, was sie hat. So. Liebe Grüße an Oliver Kalkofer. Linda Nobart... Da hast du aufgeschrieben Tofu-Gate. Das stimmt natürlich, das ist eine wichtige Sache, die wir besprechen möchten. Ja. Ich möchte einfach nur sagen, auf mich wirkt die eher blass und leer und total, absolut, komplett langweilig. Und Mino no understand weise woman ist sehr...
1: Naja, also das ist tatsächlich äh, eine Kandidatin, die äh, die Strategie fährt, laut zu sein, um aufzufallen, weil sie sonst nichts hat. Also sie hat, im Zweifel hat sie gerafft, oder sie hat das Format soweit weit gerafft, wenn sie Streit anfängt und das wirkt so wie diese, und diese, da kommen wir gleich zur Tofu Gate, das wirkt wie so ein angezettelter Streit, der total sinnlos ist und sie selber weiß, dass er sinnlos ist, weil das halt ja prinzipiell tatsächlich ein, eine schlaue Person ist, weil sie Jura studiert und das, das zumindest ist man dann in der Lage, argumentativ zu denken, äh, wenn man es weit geschafft hat. Das unterstelle ich euch jetzt mal, euch Juristinnen. Ja, die einen so, die anderen so. Äh, kommt drauf an, richtig. Genau. <lacht> ähm, aber sie hat halt, sie hat halt gerafft, wenn sie laut ist, dann kommt sie in der Sendung vor. Und das ist tatsächlich da passiert, mit dem Tofu-Gate. Und zwar hat sie angefangen, weil es gab da halt ein Stück draußen Hals. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich Muskelfleisch. glaube ich, immer schlechtes Fleisch. Ich glaube, es ist leckeres Fleisch, vermutlich.
0: Ja, das ist halt irgendwie dünn und man muss das davon abwagen. Ja. Und wahrscheinlich ist das halt ein bisschen durchsetzt. Weil das ist wahrscheinlich auch viel, viel so äh, knorpeliges Gewebe dran. Das ist, also, wahrscheinlich gibt es halt irgendwie geileres. So. Ja. Aber. Das, das ist halt kein Schnitzel. So. Und genau. äh, da gab es
1: scheinbar Befindlichkeiten und da sagte sie tatsächlich zu jemandem, also, wenn das weiterkommt, dann sollten wir uns auch, sollten wir äh, direkt zu Vegetarier werden. Und es gibt tatsächlich äh, zwei, mindestens zwei Vegetarier ähm, mit Tina und noch einer anderen Person, ich glaube Jasmina könnte es sein, weil die hat auch so argumentiert, die saßen beide zusammen, ähm, die tatsächlich. Vorher abgeklärt haben, dass sie nur vegetarisch essen und sie hatte ja auch, Tina hatte auch in der Prüfung abgelehnt, äh, Tier zu essen. Ähm, und sie haben Tofu bekommen. Und da gab es dann Neid auf den Tofu, weil der natürlich immer funktioniert. Also Tofu ist jetzt auch nicht das Geist der Welt. Wenn er nicht, nee. nicht richtig zubereitet ist, dann ist
0: er auch echt furchtbar tatsächlich. Äh, ja, Aber ich meine, der, der schmeckt halt, hat halt we relativ wenig Eigengeschmack ja. und es hat, hat halt immer irgendwie eine Konsistenz, die so vertretbar ist und der, die ist auch durchgängig äh, homogen. Ja. Man kriegt halt, glaube ich, leichter runter tatsächlich, ja. als wenn man irgendwie Probleme hat, so einen komischen Hals rumzuknabbern.
1: Und da hat sie sich tatsächlich angefragt, hat gesagt, naja, das ist ja, sei nicht nur für euch, dann doch, der, also sei doch für euch, äh, für uns hat ein bisschen hinterher, dieses Gespräch, dieser Streit war auch sehr komisch geschnitten, das wirkte so, als wäre das so ein längeres Gespräch gewesen, das immer mal wieder hoch und runter geschaukelt ist äh, und es wurde vom RTL sehr knackig geschnitten, weil die Antworten passten nicht immer auf die Aussage davor, ähm, vor allem ihr Abbruch, ach, darüber diskutiere ich jetzt nicht, warum diskutiere ich darüber, aber sie hatte tatsächlich irgendwann kurz gesagt, naja, wir könnten jetzt das Fleisch ablehnen, der RTL wird aber trotzdem welche schicken, weil das sind ja wir sind ja alles Fleischesser. Das war vollkommen ja. korrekt erkannt. Die Diskussion ist sinnlos. Es wird für euch Fleisch geben und für die wird es eine äh, Fleischalternative geben, wenn ihr genug
0: ja. Sterne natürlich sammelt. So. Ja, und jetzt verrate ich mal hier meinen geheimen Trick. Wenn man irgendwie auf Konferenzen geht oder irgendwie auf Workshops, keine Ahnung, wo man länger ist als nur ein paar Stunden und wo auch im Programm ein Essen auf dem Plan steht... Egal, ob ihr Fleischesserin seid oder nicht, immer die vegetarische äh, oder vegane Variante bestellen. Immer. Immer, 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 immer. Weil man nämlich nie weiß, was für ein Ekelfleisch da ausgepackt wird. Ja. Man weiß es einfach nicht. Und im, im schlimmsten Falle, ich meine, es kontrolliert da ja eh keiner, im schlimmsten Falle nimmt man halt dann doch das Fleischgericht, und die Leute, die halt kein Fleisch essen, haben mehr, weil es nämlich immer, 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 immer ja. Leute gibt, die Fleisch essen, aber dann denken, ih, das ist aber eklig und sich dann an der anderen Schlange anstellen, ja, wovon Hass. es immer, 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 immer zu wenig gibt. Man bestellt einfach immer vegetarisch oder vegan und dann kann man nämlich sagen, nee, ich habe ich hab vegetarisch bestellt. Und wenn man dann doch Fleisch isst, dann wird einen niemand schämen, weil man sagt, nee, ich habe jetzt Lochburger Fleisch. Ist immer klüger, aber ihr seid alle dumm. So. Darum sollte man Konferenzen tatsächlich durchgängig vegan machen, weil
1: das macht dann für alles happy. Weil dann muss sich keiner drum streiten und es gibt kein äh, Fressneid. Das, was wir jetzt sehen werden, tatsächlich immer wieder in dieser Sendung. Gut so. Ja. Gut äh, so. Die Diskussion war tatsächlich um Tuvo geht tatsächlich mit äh, Tina Ruland, die eine Vegetarierin, die äh, mhm. aus meiner Sicht schon so leichte Eso-Vibes ver verspürt. Ähm, also es ist einerseits mit dem Tofu und dem Vegetarisch und das auch konsequent. Der Herr Glöckner ist ja tatsächlich auch Vegetarier, äh, hat aber tatsächlich in der in der Fressprüfung den Penis weil Aufgabe machen fertig. Da war, das, äh, da war die Moral größer als das Fressen bei Tina und sie hat so eso Vibes und die werden nicht besser. Die waren auch mit diesem Handtuch, dieser Handtuchnummer. Ihr Handtuch, ihr Gesichtshandtuch wurde benutzt, auch fürs Gesicht, also nicht mal zweckentfremd, sondern es wurde von einer anderen Person benutzt. Da hatte sie sehr eurchaufiert und meinte so: Ja, jetzt muss ich das waschen und jetzt habe ich kein trockenes Handtuch. Und sehr, sehr komisch, nach dem Motto: so, Leute, das ist hier, das, ist, das wird nicht sauberer. Das, ist, das, das Camp ist gerade am Sau, in seinem saubersten Zustand
0: gerade. Das wird nur noch schlimmer. Ja, also keine Ahnung, ich, ja. das habe ich auch nicht nicht so ganz begriffen, was jetzt so so schlimm daran, ich meine ja, das ist halt irgendwie dann von einem anderen, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie, also keine Ahnung, man ist ja auch schon in so einer, in einer anderen Situation da ne? und muss dann eigentlich ein anderes, auch für sich versuchen, so einen anderen Modus zu fahren und ein bisschen auf so äh, Hygiene-Sachen zu pfeifen, die vielleicht auch im echten Leben ein bisschen übertrieben sind, aber die man, Halt wahrnimmt, weil man sich damit woder füllt oder so. Äh, Habe ich auch nicht ganz verstanden. An ihr fand ich interessant, dass sie gesagt hat, sie ist alleine angereist nach Südafrika. Ja. Und sagt auch, dass sie die, die Quarantäne im Quarantänehotel sehr genossen hat, da war alleine zu sein. Ähm, oh, <lacht> und sie hat halt irgendwie, äh, also laut Wikipedia hat sie, äh, lebt sie in Zehlendorf mit den, mit den Kindern, die irgendwie elf und 16 sind oder so. Ähm, wobei die auch, also die unklar, ob die auch mal bei den Vätern sind, wahrscheinlich werden sie da jetzt sein, aber ich äh, will sagen, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass Mutti auch mal ganz gerne Ruhe haben möchte. Das, das fand ich sehr sympathisch, als sie das gesagt hat. Nö, ich fand es ganz schön, ey, mal alleine zu sein, so, <lacht> für eine Woche. Ähm, und andererseits, ja, kann, kann schon sein, dass sie mit auf Dauer ein bisschen anstrengend wird. Erstmal wirkte sie auf mich jetzt eigentlich bis auf das hier so ziemlich ausgeglichen und auch ausgleichend. Interessant noch festzustellen, ganz eindeutig, äh, Tina Ruland hat Meatloaf ins Grab gebracht, denn sie hat davon berichtet, dass sie auch schon mit vielen Prominenten gesprochen habe, unter anderem habe sie sich mal sehr angeregt mit Meatloaf unterhalten und was ist der Herr jetzt? Richtig tot. Weißt du, wer Jasmin auch noch tot Herren. ist? Willy Herren, der ja. Mann von Jasmin Herren. Ja, die die eine <lacht> ein
1: Top-Übergang. Ja. Äh, na, Jasmin Herren äh, wollte sich ja nicht über ihren Mann definieren äh, lassen, hat sie in ihrer Vorstellung gesagt und hat deswegen sehr viel über ihren Mann gesprochen.
0: Ja. Und hat auch die ganzen Formate aufgezählt, mit, in ja. denen sie zusammen mit ihrem äh, mit ihrem äh, Mann teilgenommen hat. Ja. Aber tatsächlich, äh, Jasmin Herren hat äh, sich so ein
1: bisschen äh, herausgestellt, indem sich als einzige Frau bei der Fressprüfung äh, das durchgezogen hat. Sie hat das äh, Auge äh, gegessen. Ein Auge ist furchtbar. Ja, ähm, ja ein Auge ist
0: tatsächlich auch mal sehr, sehr schwierig, richtig. Ich. Ähm,
1: und das hat sie geschafft. Ähm, und dementsprechend äh, und sonst relativ, ja, immer mal wieder laut, lästert gerne mal mit, aber bisher, also ich habe
0: hatte äh, Angst, dass es anstrengender wird, aber bisher geht es. Das, das nicht so nervig wie gedacht, ja. ist das, was ich mir notiert habe. Genau. Kann sich, aber ist subject to change.
1: So. Äh, auch das Auge gegessen hat Erik Stiefest, der, yeah. der äh,
0: schon anfangen die ganze Familie gesichtssituiert ist. Nicht die Kinder, nicht die Kinder. Und auch die Kinder haben auch schon einen Termin. <lacht>
1: ähm, und der äh, so einem, auch so einem Weiß ich nicht, so eine so diese Tour fällt nach dem Motto, na ja ich habe jetzt schon meine Drogen zu mich erschockiert jetzt halt nichts mehr und ich mache das jetzt einfach durch. Das kann man ja machen, dummerweise blubbert bei dem dann ganz Zeit halt so Motivationssprüche raus. So instagram Inspiral post ah, ich habe es auch geschafft, du kannst es auch schaffen. Du, komm, einfach sieben Jahre Crystal Meth und dann Gesichtster tun, dann hast du es auch geschafft, geil.
0: Genau, genau. Also der muss dringend, der muss dringend seine Motivationskacheln einpacken. Das ja. ist wirklich so. Ansonsten kann ich den echt nicht ertragen. Ähm, und äh, der hat sich wie dieser ähm, wie heißt der andere Typ noch? Ich Namen vergessen. Ja, pa Pavlovic, ja. Pi Piplovic. Pi ja. Pavlo. Der, der aus äh, Jugoslawien. Küsst äh, dein Straußenauge. De genau. Ähm. Ich glaube, Erik Stehfest denkt, die unterscheiden sich sehr stark, weil er viel klüger sei. Ja. Aber in Wahrheit sind die beiden näher beieinander, als ihm lieb ist.
1: Und das hast du auch schon gemerkt, tatsächlich, diese, auch dieses Survivor-Modus, den er da fährt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, war halt so, ja, das. Ist
0: peinlich, einfach nur peinlich. Dass ich als
1: erstes, als es um die Betten ging, tatsächlich und der auch Streit ausgebrochen ist, nicht wie alle anderen sich so selbstsüchtig auf die Feldbetten gestürzt hat, sondern direkt eine Hängematte angesteuert hat, weil er quasi, er hat schon alles erlebt, da er wird auch noch eine Hängematte überleben, nach dem Motto.
0: Naja. Ja, keine Ahnung. Auch wieder Hängematten, auch wieder und und, und Schlafplätze, ja. auch wieder ganz lustig, dass diskutiert wurde und es gab dann auch diesen, na, wir können ja rotieren Vorschlag von ja. und Tina und dann dann war Stille, <lacht> niemand will rotieren, lieber jetzt streiten und dann zwei Wochen zwei Wochen richtig genervt sein als als zu rotieren.
1: Oh. Sehr
0: schön. Wir kommen zu wo wir gerade bei, bei Dumm waren ja. Dennis eine Zuschreibung eine, eine Meinung, die du hier aufgenommen hast zu Jasmina die ich gerade fälschlicherweise in unserem Vorbereitungspad als Janina bezeichnet hatte, was äh, durchaus auch für ihren, <lacht> für ihren Bekanntheitsgrad sprechen könnte.
1: Oh, also sie ist tatsächlich durch äh, nicht sehr viele kluge Sätze bisher aufgefallen mhm. ähm, und da ist, sie hat auch viel nicht verstanden tatsächlich, auch bei der, auch bei der Fressprüfung hat sie erst 30 Sekunden ja. lang überlegt, ob sie denn jetzt essen müsse oder das essen möchte um es dann zu tun tatsächlich, und dann geht hier die Zeit aus. So, ähm, ja, alles ein bisschen fragwür fragwürdig. Du hast eine Theorie, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe keine Theorie, ich habe überhaupt keine Theorie. So. Ich, ich habe Mir ist nur aufgefallen, die, also, sie agiert halt in allem so ein bisschen verlangsamt, habe ich den Eindruck. Also ich finde, sie redet sehr verwaschen und sie sie äh, und muss sich irgendwie sehr anstrengen und sowas. Und mich erinnert es einfach, man ähm, weiß man natürlich alles nicht, ne? aber mich erinnert das alles so ein bisschen an Nadel. Die so ähnlich spricht. Ja, die so ähnlich spricht. Und ansonsten sprechen natürlich, also, ne, es gibt ja Menschen, die haben dann tatsächlich Probleme und so ein bisschen, sprechen ein bisschen langsamer, verwaschener, können nicht so gut denken. Zum Beispiel Leute, die über 80 sind, ja. Oder, weiß ich nicht, andere. Personen, die anderes vielleicht erlebt haben in ihrem Leben und, und deshalb dass alles jetzt so ein bisschen langsamer funktioniert. Daran hat es mich erinnert. Ja.
1: Spannend äh, wird, was sie jetzt beizutragen hat, groß zum Kämpfe, außer vielleicht, also selbst für Lästern, für, weiß ich nicht, ob es erreichen so wird. Das Einzige, was äh, spannend werden könnte, ist tatsächlich, dass der RTL das Sprechverbot über Dieter Bohlen aufgehoben hat.
0: Äh, ja. Und äh, auch Witze gemacht hat. Der ist hat. jetzt ja Persona non Grata fast ja. schon bei R ja. beim RTL. Der wird ja ein bisschen äh, der ähm, Darf nicht mehr da auftre auftreten, weil er sich äh, zu, äh, zu viel rausnehmen wollte, so der RTL. Und jetzt wird zurückgehackt. Ja. Das wird tatsächlich tatsächlich spannend. Und zum Ende, glaube ich, müssen wir noch ein paar Worte verlieren über eine Person, die sich definitiv nicht das Gehirn weggesoffen hat. Äh, und das ist Peter Althoff.
1: Ja, meine Fresse, eine
0: wandelnde Dead-Joke-Maschine. Ei, ei, ja, kannst du dich erinnern, wie unsere erste Einschätzung war? Na, das könnte halt so ein, so ein Super-Proll sein ja. und irgendwie so. Äh, ich finde fast, das Gegenteil ist der Pro, Ja. Das ist so der Camp-Opi. der Camp Ja. Das der ist total nett. Der ist total fit noch. Er hat natürlich
1: sofort seine Morgen-Liegestütze und bla und fu. Aber der ist
0: schrullig. Ja, das ist einfach so ein alter schrulliger Opa. Ja. ja, mit Sicherheit, ab und zu wird er ein paar Grenzen überschreiten. Du hast auch schon gesagt, vielleicht fängt er an, auch, an, auch an zu grabbeln, ja. Aber ich würde sagen, das ist halt nicht so ein hyper-aggressives äh, hyper, hyper -aggressives testosteron gegrabbel sondern eher so ein Thomas gottschalk äh, opi gegrabbel Ja, genau. Also ich habe mir das vorgestellt, der war Türsteher, der war
1: Bodyguard von Promis. Ja, genau. Da hat man sich ja alles drunter vorgestellt, aber ein Typ, der vor dir an der Kasse steht und die, ja. die, die Kassiererin
0: zutextet mit irgendwelchen Anekdoten, das habe ich jetzt nicht erwartet. Genau. Also, der wird auf jeden Fall noch für den einen oder anderen Comic-Relief-Moment ja. sorgen, da bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wir werden die nächsten Folgen natürlich nicht so viel über die einzelnen äh, Menschen sprechen. Das ist ja. jetzt nur dem geschuldet, dass wir vorher über die gesprochen haben und dass wir es ein bisschen, bisschen abgleichen wollen und unsere Erlebnisse jetzt aus der ersten Sendung. Und ich glaube, es gibt dann auch wieder ein paar Geschichten, über die man reden kann. Was wir jetzt aber noch machen wollen, ist so ein bisschen ja, Sachen rauspicken, die jetzt nicht so äh, zu den Kandidatinnen gepasst haben. Mir ist noch aufgefallen, der beste Gag des Abends, der kam von, von der Rangerin, als Harald Glöckler äh, seine Sonnenbrille verteidigen wollte und davon geredet hat, nee, die brauche ich, ich habe ein Problem mit den Augen, ich, so helles Licht ist nicht so gut für mich, deshalb, deshalb hat der äh, mit der Arzt die verschrieben und ich muss die mitnehmen. Und die Rangerin fragte, äh, wer, welcher Arzt, sie denn, welche Arzt die Sonnenbrille denn verschrieben hätte, etwa Dr. Christian Dior. <lacht> ja. Der das, hat war eine. Äh, jetzt nicht so viele Gags hatte ich in dieser Sendung, so insgesamt. Ne, das stimmt. Aber der war echt gut. Ja, der war gut. Und die Ranger waren auch ein bisschen anders, ne? Ja. Die waren, ähm, haben äh, mehr auch nachgegeben. Ja. Die waren nicht so resolut. Da wurde. Manche konnten auch
1: ihre Sachen verteidigen. Ja, vor allem, wo wir gedacht hatten, dass es eine Diskussion gibt über Harald Glöckners Wunderkissen, gab es nicht. Ja. Harald Glückner hat einfach eine -Freiheit Freiheits. Freifahrtschein, das wollte ich sagen, für 250.000 Euro mutmaßlich. Vielleicht. Äh, aber es gab tatsächlich eine Diskussion über die Anzahl der Europacks von der äh, Renzi tatsächlich. Aber da hat sie scheinbar sich durchsetzen können? Und ja, hat sie die einfach in der Hand gehalten? Ja. Nö, gibt's nicht, die vielleicht, bleiben
0: hier. Vielleicht wurde es auch. Äh, vielleicht wurde es auch geklärt. Keine Ahnung. Okay. Ähm, ja, sie hat ja auch gesagt, nee, das war. das war, Ist alles schon abgenommen oder ja. so. Und vielleicht. Äh, Vielleicht war da sozusagen die, die Ansage an die Ranger nicht genau genug, oder ja. was? Weiß man auch nicht so genau. Naja, das Einzige, was mir noch so aufgefallen ist, ist, meine Fresse, das ist
1: eine schlechte Bildqualität bei der Dunkelheit. Der, also dem, ja. das, tut, das tut dem äh, hier, äh, dem dicken Jungen, dem ehemals dicken Jungen auch nicht gut, äh, das, äh, das Kameralicht. Wie heißt er denn? Hartwig. Hartwig heißt natürlich. Hartwig. Ja. Das tut dem nicht gut. Also du bist
0: auf meiner 4K äh, 80 Zoll Glotze, das du sieht äh, da nicht gut aus. Ach, du hast ja hier auch Telekom äh, Plus, das heißt, du guckst es ja auch in HD, ne? Ja, natürlich. Ja, wie, wie kommt dir nur SD an, weil ich zahle ja nicht für Privatsender extra. Beim Pöbel kommt nur SD an. Ja, ja also ich zahle schon für Privatsender extra, aber, nicht, äh, aber nur mit deiner Lebenszeit. <lacht> nee, aber nur die coolen Sachen. Ach so. so Netflix und so. Ach so. Nee, ich gucke das tatsächlich in HD
1: und das wird sich besser tatsächlich. Also das, äh, diese Dunkelheit. Äh, überraschenderweise fand ich das tatsächlich nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich ein bisschen atmos atmosphärischer. Art ja, das fand, ich auch. das fand ich auch. Die Landschaften sind wunderschön. Ja. Ähm, das Einzige, das wird nochmal spannend über nächste Zeit, ist, wenn das, der RTL weiterhin so überzieht und die Kandidaten da irgendwie bis halb zwei ausharren müssen, äh, wie das sich auf die Tagesperformance
0: am nächsten Tag so auswirkt. Das ist schon ja, fies. Tatsächlich habe ich da, tatsächlich ist es ein guter Punkt, da, da, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, wie spät gehen die ins Bett und wie spät ja. müssen die da aufstehen, wobei dieses, naja, die können die ausschlafen lassen, kann man so sagen, aber die schlafen ja halt draußen, also ja. irgendwann ist es da ja auch einfach hell, ne? Ja. Und es ist ja Sommer, nee, Quatsch, doch, es ist Sommer, ist es, Sommer? Das heißt, es wird auch sehr früh, sehr früh hell werden, ja. Ähm, und irgendwann sind halt die Vögel laut und dann wacht man halt auf, ja. so es sei denn, man hat sich die Europacks von Anuschka Renzi geklaut. So, ja. Was erwartest du denn von dem Camp, Dennis? Jetzt nach der ersten Folge, was würdest du sagen, wohin geht die Reise? Was, wie ist der Chaos zusammengestellt? Was sind so deine Gedanken? Da ist Potenzial drin. Erstens, weil ich finde, dass sie kommen,
1: also tatsächlich es gibt so ein bisschen, äh, sie können zusammenarbeiten, wenn sie wollen. Das haben sie ja bewiesen jetzt. Aber es gibt Bruchstellen. Und ich glaube, dass die einzelnen Persönlichkeiten so weit interessant sind, dass sie das nicht tragen könnte. Und wenn die nicht in so eine äh, Hungerlethargie fallen sollten, das ist jetzt die spannende Frage, ist, ähm, ob jetzt Anoka Renzi, Renzi ein Dauerabo bekommt. Das könnte wieder passieren, was ich eigentlich schade ja. finde. Ja. Ähm, und der RTL sollte was dagegen tun, tatsächlich, immer noch. Ähm, Im Zweifel sich einfach medizinische Gründe aussuchen, warum sie nicht zugelassen werden kann. Also, man muss ja man muss ja nicht ehrlich sein. Weil, was, was ist in diesem Format schon ehrlich? Ähm, könnte halt spannend werden, wie so die Lethargie wirkt und vielleicht, dass dann der, die, der Drive rausgeht. Aber tatsächlich, diese Staffel hat Potenzial, finde ich. Das sind interessante Persönlichkeiten dabei und die auch was liefern
0: können ja man könnte auch einfach so eine Regel einführen wie du bist jetzt dreimal gewählt ja. worden bis musst du aussetzen oder so das kann man auch alles machen wenn man wenn man will ich glaube oder, oder, du oder hast geschickter recht. Glaube, oder oder
1: geschickter, äh einfach so Zweierprüfungen machen um nochmal eine andere Person mit reinzuholen so
0: das kann man ja ja das geht das geht natürlich auch genau also ich glaube tatsächlich du hast recht ich glaube das hat dieser Cast hat sehr viel Potenzial insgesamt muss ich aber schon sagen wir sind zu viele Profis dabei also man hat irgendwie zu viele zu viele Medienprofis dabei. Was es nicht so richtig gibt, sind Leute, die, ähm, die so ein bisschen hochgeschossen sind äh, oder äh, auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen 20 Jahre aus der Szene raus sind und seitdem halt irgendwie an der Tanke gearbeitet haben und noch einen guten Namen haben. Also es fehlen so Leute, die halt nicht so viel Medienerfahrung haben äh, und auch mit, mit so neueren Medienformaten sammeln können. Das ist ein bisschen schade, weil das natürlich dazu führen wird eindeutig, dass die Leute... Äh, zu sehr von selbst angepasst sind. Aber das ist ein Trend, den man auch in den letzten Jahren schon immer sehen konnte. Die haben ja ich alle beraten. mir noch nicht so sicher, genau. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob wir tatsächlich mal einen anderen Verlauf als in den letzten Jahren erleben werden. Ich glaube, da hat sich jetzt so ein. Da hat sich jetzt sowas eingependelt. Wir sehen immer irgendwie so das, das Gleiche. Alle versuchen sich zurückzunehmen und versuchen sich gut darzustellen und alles wird dadurch ein bisschen langweiliger und die haben das, das Spiel verstanden. Ich glaube, das wird auch der südafrikanische Dschungel nicht ausgleichen können, aber insgesamt ist die Zusammenstellung relativ ausgewogen, ausgewogen und gut und man kann, glaube ich, in viele Richtungen die Möglichkeit Geschichten zu erzählen. Und wenn man, wenn man nichts hat, kann man immer noch äh, einen Fünf-Minuten-Clip der, der schlechtesten Gags von Peter Althoff zeigen. <lacht> das geht halt immer, ne? Das ist halt da. Das ist halt einfach da, was man sonst nicht unbedingt hatte. Da kann man jetzt einfach einen vergnüglichen Clip draus machen und sich drüber lustig machen und schon hat man irgendwie mit Moderation äh, schon wieder knappe zehn Minuten Sendezeit gefüllt. Das geht und es ist, wird nicht nicht schlecht schlecht, also keine super schlechte Unterhaltung sein, das will ich damit sagen. Es es passt also auch zum
1: äh, neuen Image vom RTL. Der beim RTL läuft ja auch wieder die lustigsten Heimvideos der Welt. Es kommt alles wieder, es kommt alles wieder und der RTL wird jetzt wieder zu diesem fluffigen Familiensender der 90er Jahre. So. Ähm,
0: das war Tag 1. Das war Tag 1. Wir versuchen uns jetzt wieder ein bisschen zu straffen. Ja. Das war jetzt dann doch wieder eine Dreiviertelstunde fast, aber äh, ich denke mal ab morgen wird es ein bisschen besser. Ja. Zwischendurch wird es auch mal schlechtere Audioqualität von mir geben, das hängt einfach nur damit zusammen, dass ich zu faul bin. Ja. Wenn ihr
1: äh, uns äh, folgen wollt abseits dieses Podcasts, könnt ihr das tun auf Twitter, da heißen wir dschungelpot äh, at junglepot, und auf Instagram heißen wir dschungel dschungel.podcast. Äh, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr das hier ganz lustig findet, gibt es da auf online so einen Hut, in den man so Geld reinwerfen kann, ganz freiwillig, ohne Verpflichtung. Ähm, äh, entweder per KoFi oder per Girocode, wie Renzi sagen würde, Kaki-Code. Und, äh, könnt ihr
0: einfach so. abscannen. Ja.
1: Und da könnt ihr uns unterstützen, wir würden uns freuen äh, und sonst hören wir uns tatsächlich äh, nach Tag 2 wieder. Bis dahin. Genau,
0: wir suchen natürlich auch immer noch gute, gute Sponsoren ja. und auch, äh, we auch Werbepartner, ja auch gerne Werbepartner, wobei wir sagen müssen, äh, dass wir nur Werbung machen für Dinge, äh, hinter denen man auch stehen kann. Ja. Also, wir persönlich für uns ist das immer hinter dem wir auch stehen können. Also, zum Beispiel, so ein Hersteller von, von Theken, das, das ginge. Ja, sehr gut. Das war, kann dahinter der da kann man halt hinterstehen. Gedächtnis-Joke. So. Bis dann. <lacht> Tschüss.